0: Mitt namn är Jonna Waltersson och jag är chefredaktör på tidningen Arbetet.
1: Jag heter Mikael Fältman och är chefredaktör på Arbetsvärlden.
0: Och du lyssnar på en jobbig podd.
1: Jättejobbig!
0: Okej, vad ska vi prata om idag Jonna? Jag tycker att vi ska prata om vild Det tycker jag också, det ja, är en sak där händer, det vill okay. man prata om. Uh, och sen ska vi prata lite om våpen, alltså vår, vår budgeten som kommer idag. Precis,
1: blev det några fler pengar till välfärdens finansiering eller inte? Mm, och sen, sen så uh, lite
0: timanställningar också. Timanställningar, mm,
1: det ska du berätta om. Jag uh. tycker vi ska säga något om Johan Perssons twittrande också, uh, om det är någon som minns det.
0: Ja men absolut, för, för allt, allt hänger väl också på något sätt ihop eh, hur, hur man ser, ser på sina, sina anställda. Eh, Vild strejk är det ju idag eh, och hur känner du inför det?
1: Nej, men det är ju spännande med vildsträck. Det är ju väldigt ovanligt. Alltså, ja. Medlingsinstitutet går, blir väl... Jag vet inte om de mäter tårta. Det gör de inte. De, tror de, jag de, kanske inte de sörjer, men de får statistik. Alltså, de här arbets, förlorade arbetsdagarna går ju upp med tusen procent här i Sverige Just när det. det blir vildsträck. Just det.
0: det. låter som att vi kan göra bra journalistik på det också här på, på arbetet. Nej, men Jag känner ju ändå att jag blir, jag blir lite peppad. Att Jag, jag känner med, med de här... De som jag tycker har rätt god anledning till att vara, vara förbannade. Konflikten det handlar ju om, om tåg, tågvärdarna eh, som nu försvinner och... Eh, det, så att det handlar inte en konflikt om pengar egentligen. utan, utan eh, ja, man, Förlängningen är det? Väl jo, men absolut, det är klart att det är det. Men, men det handlar ju väldigt mycket om säkerheten på tåget. Att, att de ska behöva köra långa, långa pendeltåg med eh, närmare 2000 resenärer ombord utan att ha, ha en eh, möjlighet till att riktigt hålla koll på vad som händer på tågen. Och det, jag kan förstå att de är flyförbannade över, över det här. Och det är ju ett svek från politikerna att att de de har drivit igenom det här Är
1: är det inte väldigt märkligt att politiker lägger sig i exakt hur många som ska köra tåg?
0: Men det är väl där vi kommer in på på pengarna då? Ja, exakt. Det hade väl räckt om de hade hade
1: sagt att ni får lite mindre pengar och så får ni lösa det så fick de bestämma då hur de skulle göra om de nu tyckte att man skulle köra på det här sättet istället har de blandat sig i och sagt att nej, tågvärdena ska bort, kameror ska in jag tycker det här är en jättesvår teknisk fråga så facken har ju sagt att det här inte är okej okay, liksom, eftersom mm. de här säkerhetskontrollerna mm. som man har gjort med de här kamerorna de verkar inte funka typ på vintern nej, nej, det och ingen verkar ju nöjd med det å andra sidan kan man ju se att det här är en utveckling som har skett i hela världen i stort sett att man använder kameror istället för tågvärdar Sen ja, men kanske man inte ska höra det på börja. det sättet. Alltså det finns ju andra aspekter också. Om folk kastar sig på spåret så är det bra ja. att vara två. Om det händer olyckor och de här teamen som ja, ja. de har ersatt de här tågvärdena med, mm. de verkar ju ska åka omkring i hela mm. Storstockholm liksom. de minns inte fram och ja, det nej, finns men precis, många nej, nej, aspekter Nej,
0: exakt, det, det finns många expekter, as, aspekter på det här men jag på det, vi har ju en podd som heter Från golvet, där vi har en lågförare som heter Nathalie Gustafsson som berättar eh, om ett barn som slänger sig framför sitt tåg, ett barn som inte längre vill leva eh, Tänk om hon hade varit där utan en tågvärd Tågvärden kunde ju stötta henne, kunde informera resenärerna som var på tåget. Jag jag vill verkligen rekommendera att man man lyssnar på på det podcastavsnittet för där får man faktiskt en bra inblick och förståelse för arbetsvillkoren som som lokför och vad en tågvärd kan kan bidra med. Om jag ska fortsätta med min anekdotiska bevisföring till varför tågvärdar behövs så åkte jag tåg här för ett Eh, vi blev stående i... Alltså. Nej, ett riktigt tåg. Ah, okay. eh, och där har de ju inte tagit bort tågvärdarna än. Ett och fjärrtåg och no. eller fjärr-tåg, ett regionaltåg? Ett tåg mot Falun. I okay. Bålänge blev vi stående. Och vet du vad som hade hänt? En Nej. man har alltså ramlat ner på spåret vid på avstigningen. Alltså mellan två vagnar. Eh,
1: vid och perrongen.
0: Vid perrongen, uh-huh. eh, förvirrad eh, äldre man, eh, har slagit i huvudet, är omtecknad. Ö, omtecknad. Hade inte den här tågvärden varit där, upptäckt det här, då hade han blivit påkörd. Eh, så att jag känner eh, väldigt <laughs> starkt för, för eh, tågvärdena. Eh, mm, så mm, tycker de ska få vara kvar och jag tycker dumt att de inte får vara kvar eh, så att jag, jag, jag känner väl med de här lokförarna som, som protesterar idag, även om jag hade önskat att det hade gått att lösa på ett annat sätt då, förstås mm. Mm. nu har jag varit helt uppeldad här ja, Ska vi, vad härligt, det är vårkänslor <laughs> ja, precis det är då engagemanget växer men du mm. våpen då Våpen just det.
1: Idag kom den här vår propositionen, och det är ju mer de långsiktiga riktlinjerna. Det innehöll ju också en vår ändringsbudget. Men det slogs ju hur som helst fast att det här som jag och andra hade att om: att man borde säkra finansieringen till välfärden, de här statsbidragen. Så blev det ju inte Nej. att man säkrade de mandatperioden ut. Utan det ligger året liksom, och sen mm. så får, det, får vi se hur det går. Och det här gör ju att kommuner och regioner inte kan planera långsiktigt. Mm. Folk kommer få gå, det kommer bli nedskärningar. Vilket ju är väldigt onödigt. Mm. Elisabeth Svantesson gjorde ju något. Det lät som Riksbanken signalerade ungefär att eh, jag förstår själv att det kommer behövas mer pengar. Men eh, vi kommer inte ge dem nu utan vi kommer få återkomma till det här i budgeten Och det gör ju att planeringshorisonten faller, även kort. oavsett vad hon signalerar med sina ord. Liksom. Mm. Det finns ju inte i reda pengar. Så det var ju tråkigt. Å andra sidan så, eh, en lit, om, man ska, om, man på, om man ska kan avsluta på en liten positiv not, så mm. är det ju att man stärker arbetsmarknadsutbildningar. Det är ju mm. något som man förut skar ner på eh, mm. från regeringens sida. Sen när man då, då har kommit i maktställning i regeringen så har man väl insett att det här ändå var ett bra sätt att få in folk i arbeten. Eh, den typen av arbeten där det faktiskt behövs människor och där det finns lediga tjänster, eh, mm. det vill säga arbeten med lite mer utbildning. Så mm. då har man jackat upp eh, resurserna till yrkesvux nu jackade man ju till och med upp –för resurserna och förvaltningsanslagen till Arbetsförmedlingen. Mm. Så att det där är ju en positiv att man ser det när man är i regeringsställning– –att äh, hoppsan, det kanske behövdes.
0: Mm. Ja, det var väl ändå positivt mm. någonstans.
1: Sen verkar ju inte den insikten ha Twitter riktigt. Nej. Johan Perssons tweet <här> nyligen ja. var ju intressant– –att äh, tågen, apropå att tågen mellan Göteborg och Malmö inte skulle rulla– så hade folk det för fett som var mm. arbetslösa- så att de inte sökte lokförarutbildning. Sen lokförarutbildning. Mm. Det där var ju helt taget i luften uppenbarligen. Det var ju Nej. 1500 som hade sökt de här 36 platserna- eller vad det var, 30-plus mm. platserna på lokförarutbildningen. Så att det hade ju ingen grund i verkligheten- utan det var ju bara en återspegling av Johan Perssons fördomar- om arbetslösa personer. Mm. Det är ju lite uppsevandeväckande att en mm. minister- liksom kallar arbetslösa för lata.
0: Ja, ja, helt nej men på lösa boliner. Ja, nej men det man önskar ju lite grann att han fick eh, även någon form av presssekreterare som tog makten över hans twitterkonto. Det, här, det verkar vara väldigt mycket så här från tanken ner till. Eh, hans pressis har ju för sig ett väldigt
1: roligt namn på twitter. Han heter ju Chris hanteraren.
0: <laughs> ja, ja okej, okay. ja, de verkar ju de verkar ju ha kul eh, men, men eh, kanske inte vet inte om man får, får ifrågasätta intelligensen men, men eh, man får inte en känsla av att det är så skarpt kanske där, eh, så Ja, nej men mm.
1: eh, Johan Persson åker i alla fall runt och praktiserar en hel del mm. runt om mm. i Sverige eh, han har varit på pizzerior och mm. så vidare ja. mm jag passar på att snurra in mitt lästips här. att Idag kan vi faktiskt läsa en intervju med Johan Persson i Arbetsvärlden. Alltså en som inte en AI har skrivit som vi gjorde förra gången. Johan Persson var inte så pigg på att prata med oss. Vi har ju fått vänta hur lång tid det är. Ja, det är ju 120 dagar i alla fall. Men han
0: har ändå ställt upp. Men nu har han, han ställt upp. 23 ja. minuter
1: har han gett oss. Ja, Och ja, då avslöjar han bland annat då vad han skulle göra om han fick beviljat omställningsstudiestöd. Vad han skulle kunna tänka sig för andra jobb om man mm. inte var arbetsmarknadsminister. Mm. Vad var det ja, Det var inte pizzabagare, Nej. men det var ganska liknande. Jag vet inte om jag ska avslöja det. det kanske ja, blir en bra ingång till att läsa. Nej, men det handlar om äh, lite så hantverkaryrken där man får uh-huh. ha personlig kontakt med folk. Man brukar gilla och
0: chabba liksom. Ja, Men men, grattis till er som har läggats för en intervju Vi har ju också försökt men inte fått mer än mejlsvar Men då får vi vi göra ett nytt försök med honom helt enkelt Precis,
1: ni får också hetsa honom med en sån här AI-artikel
0: Ja, vi får nog göra det, tror jag Uh, vi försökte, nu har vi ju uh, istället uh, lagt in honom uh, hans svarsintervju uh, i, i en artikel tillsammans med Sverigedemokraternas uh, arbetsmarknadspolitiska talesperson som var en riktig intervju och då, då tycker jag också att man märker ganska tydligt kontrasten i vilken kvalitet det blir på svaren när du har en person som du kan prata med och en uh, person som du bara har fått mejlsvar på. Så jag hoppas att det kanske också får dem att uh, skärpa sig lite grann. Man blir jag är lite trött på det här, ministrar som bara vill svara per mail och som inte svarar på riktigt. Ja, och det har ju, i, ju även gällt en socialdemokratisk ledare i regeringen tidigare också får man väl lov att säga. Vi har varit rätt frustrerade över det.
1: Det har ju blivit, men ja jämställdhetsministern ställde ju upp på en intervju med oss direkt exempel liksom, och ser det mm. som sitt ansvar som minister att ja. prata med medier. Det gör ju inte Johan Persson till exempel Nej, då. Är det det är är ju, ja, man blir ju lite förbannad på att mm. man som minister faktiskt inte tar det. Mm. Uppdraget på allvar Men nu så har vi ju fått en ny tröja, Så nu ska kul. vi vara glada mm. ja,
0: Grattis, grattis yes, Jag tänkte att vi skulle hinna med lite timmanställningar också Det har vi skrivit om på, på eh, arbetet eh, Du minns pandemin Vi skulle klappa händerna åt vårdpersonal mm, Stannade där Tyvärr. Var femte är fortfarande timman ställd i äldreomsorgen. Det skrev vi om förra veckan utifrån nya siffror från Sveriges kommuner och regioner. Och då var det så att Corona-kommissionen riktade redan 2020 kritik mot just arbetsvillkoren i äldreomsorgen. Och hur ser det ut
1: då? Vad innebär det att man är timman ställd i äldreomsorgen?
0: Ja, det är, du, då kan du bli inringd på timme timme. Alltså för att sms kan du jobba de här passen här. Eh, så ingen trygghet. Eh, ja, inget, inget fast jobb. Ingen, ja, det kan vara svårt att få jobba det ekonomin. Det när kort, vi tar
1: alltså jag tänker på det här med delade turer och så vidare. Ja, är det, det kan det väl också, mm.
0: också vara. Eh, eller att du får, liksom, du får jobba förmiddag där, du får jobba natt där. Eh, mm. Så så det är inte någon, någon bra arbetsmiljö direkt och hade man då lyssnat på corona och tagit det på allvar, då hade man väl gjort mer för att försöka förändra det här ja, det och det är, är ju det faktiskt är också så att det råder stor personalbrist ju inom, inom äldreomsorgen så att man kan också tycka att arbetsgivarna borde vara bättre på att måna, måna om sina anställda Sen så tyckte jag också det var intressant, apropå timanställningar så är det faktiskt ett rätt ovanligt rättsfall som är uppe nu. Och då handlar det om personlig assistans. Det är en man som heter Roger Nissile som har varit timanställd sedan 2008, ganska många år. Och nu ska Arbetsdomstolen avgöra om hans anställningsform som heter Så länge uppdraget varar är lagligt. Och det här är en speciell anställningsform som finns just inom personlig assistans eh, eh, och man kommer då pröva den mot LAS så det blir superspännande men om han får rätt då skulle det här kunna påverka arbetsvillkoren för 80 000 personer i stanter så det här är liksom det kan eh, få ja, leda till en väldigt stor förändring. Mm. Så vi får väl se. Nu Hans fall var uppe i eh, Arbetsdomstolen i fredag. Sen kommer det ta tid innan det är klart, såklart. Men det, mm. det får man hålla ja, ögonen spännande. på. Ja, det kan ju bli stora ja.
1: förändringar. Jag tänker på det där ur två perspektiv. Alltså dels är det ju det stora gig, gigjobbandet i Sverige. Mm. Alltså vi tänker ju inte på det när vi tänker på gigjobb ofta. Men mm. det här är ju verkligen gigjobb i ofantlig skala- mm. Som man kan undra varför vi, varför vi har helt enkelt på svenska arbetsmarknaden.
0: Ja, ja, men precis. Nej, du är ju väldigt oskyddad som personlig assistent. Mm. E, och det är såklart, det handlar ju om, om de man jobbar för, att de, de ska också kunna eh, känna sig trygg i sin tillvaro och kunna säga att Nej, men den här personen är inte är lämplig att jobba med, med mig. Det handlar om att skydda dem också. Men men det som jag tycker Roger har varit bra på att lyfta fram, det handlar ju om att många av de personliga assistenterna jobbar inte direkt mot brukaren utan du är anställd av ett bolag som tjänar väldigt, väldigt mycket pengar. Det är klart att du också då ska kunna ha ett tryggt Fast jobb mm. uh, Så att det, ja, det är intressant att det här prövas nu så får vi se hur, hur det går.
1: Mm. Jag tänker på bristyrkesaspekten också. Alltså det är, om man ska mm. återknyta då, vi kanske är i slutet av podden så att det är lämpligt mm. att återknyta till de här lokförarna på mm. pendeln. Att det är ju jobb som... Det är brist på folk mm. i de här yrkena och det är ju inte så konstigt att folk inte vill jobba i dem för man har inte förutsättningarna i lokförarnas fall att, att göra ett säkert och tryggt jobb. Mm. Och i personliga assistenternas fall att ens äh, få betalt för sitt jobb liksom. Mm. Och, ja men, ja, men och allt det där man kan planera fram att ta ett, ett inte, lån ja, men, det ju
0: mycket
1: det där. som inte har ett tillräckligt med kollegor vilket gör att arbetsbelastningen blir jättehög mm. ja men det är så många av den här typen av omsorgs, omvårdnadsyrken som har så jäkla taskiga förutsättningar så att folk vill inte jobba där och mm. vad händer? Ja förutsättningarna blir ju bara sämre istället mm. för att eh, man ska man ska locka folk med vettiga villkor. Uh, mm. Ja, det är ju det är ju märkligt hur man tänker kring dessa yrken. Alltså.
0: Mm, det är det. Ja, men mm. du, vi har ju redan hunnit ge våra tips. Ja. så alltså, vi kanske bara ska ta avrunda. Ja. Så hörs vi igen när vi hörs Exakt. Hej då, ha en bra tisdag. Ja, hej då.